0: привет! Меня зовут Елена Алексеюк. Вы смотрите или слушаете наше шоу «Пространство Сантера». Здесь мы рассказываем о наших специалистах и услугах, чем мы можем быть полезны жителям нашего города. Всем привет! Сегодня мы записываем интервью с нашим врачом косметологом дерматологом Ксенией Геннадьевной Темниковой. И сегодняшний разговор мы хотим посвятить тому, как правильно ухаживать за кожей лица дома и, соответственно, в салоне. Ксения, Привет! Привет, Вика, всем привет. Наверное, хочется начать с того, с такой, наверное, базовой историей. Вот по твоему мнению, всем ли нужен
1: косметолог? Как ты считаешь? Ну, вот я буду говорить именно про врача, наверное, косметолога, потому что я врач-косметолог. Mm -hmm. Я думаю, врач-косметолог нужен, нужен всем тем, кто хочет иметь здоровую, красивую, mm -hmm. ухоженную кожу. Ну вот, например, поясню, Да. Есть разные специалисты, у всех есть разные профессиональные какие-то обязанности, функции. Например, бухгалтер, у бухгалтера одни да, функции, у маркетолога другие, у врача третьи. И вот у врача каждой специальности есть тоже свой профессиональный стандарт, что он должен делать. Вот, например, если у человека заболело сердце, он пойдет к кому
0: Правильно.
1: Если проблемы с желудком или кишечником, пойдет.
0: Ну это гастроэнтеролог.
1: правильно. А врач-косметолог у него свои профессиональные вот обязанности. Вот я даже зачитаю, то есть такой приказ в интернете можно найти. Вот буду зачитывать и пояснять. Введение медицинской документации. То есть врач-косметолог обязательно на приеме заполняет медицинскую карту, куда вносит все. Про пациента, его там, болезни, аллергию и так далее. Дальше. Диагностика и коррекция. Врожденных и приобретенных нарушений покровных тканей организма. Поясняю. <смех> То есть диагностирует <смех> и лечит какие-то проявления на коже, например, пигментация, сухость кожи, угревая болезнь и так далее. Также он должен профилактировать и лечить преждевременное и естественное старение кожи. То есть это, поясню, морщины. Там, провисание овала лица, брыли и тому подобное. И последний вот, ответ на вопрос – это его функция – информирование пациента о гигиенических рекомендациях. То есть врач-косметолог должен рассказывать человеку, как правильно ухаживать за своей кожей, чтобы она была здоровая, ухоженная и красивая. А также информирование пациента о мерах профилактики преждевременного естественного старения. То есть мы тоже человеку рассказываем про то, как предотвратить и преждевременное старение, например, там от солярия, да, угу. либо лечить, корректировать уже имеющиеся, например, морщины, брыли и тому подобное. Угу.
0: Врач получается заниматься профилактикой. Угу. То есть я правильно понимаю, что в купе это должно быть и салонная работа, и домашняя. То есть у меня даже. Где-то я слышала такое мнение, что процедура, которая сделана непосредственно в салоне, она не имеет никакого действия, если не поддерживать эффект дома. Это mm -hmm. правильно? Так,
1: да, это, это правильно для многих процедур, ну, за, за исключением, если только мы делаем какие-то процедуры на глубокие ткани, например, смаз-лифтинг или мезонити ставим. Здесь мы на глубоких тканях работаем, здесь особо, конечно, домашний уход для эффекта от этих процедур не имеет, но для остальных, практически всех процедур, это имеет решающее значение. Например, биоревитализация, то есть инъекция гиалуроновой кислоты. То есть что мы делаем? С помощью инъекции глубоко в кожу вводится гиалуроновая кислота, а она уже притягивает воду. И таким образом наша кожа становится более упругой, увлажненной, гладкой. Но если человек неправильно ухаживает дома, угу. то есть либо перестарался, пересушил кожу, в общем, нарушил свой кожный липидный барьер, то вот эта накопленная драгоценная влага с помощью наших инъекций гиалуроновой кислоты, да, она просто испарится с поверхности кожи, и эффекта не будет. То есть да, домашний уход имеет решающее угу. значение.
0: Скажи, пожалуйста, вот лично тебя можно назвать фанатом домашнего ухода?
1: <связывая> да, конечно, я все делаю. Я не сапожник без сапог. Я обязательно провожу дома очищение, поверхностное ежедневное очищение, наношу сыворотки, тоники, кремы, раз в неделю глубокое очищение. И обязательно всем, конечно, своим <связывая> девочкам рассказываю про это, как правильно. Все делать дома. Конечно же маски, но это вот дома что, да?
0: Ну вот какие могут быть базовые такие элементы ухода дома? То
1: есть это очищение с помощью... Различных средств, подобранных по типу кожи, да? Тонизация, увлажнение, питание, все подбираем по типу кожи.
0: У меня еще был такой случай, когда я раньше пользовалась определенным кремом. Мне его посоветовали в обычном сетевом магазине, то есть это не, была не консультация врача, это просто я купила, mm -hmm. И я пришла к консультанту, сказала, что вот что-нибудь такое вот матирующее можно mm -hmm. взять, чтобы вот мне казалось, что у меня вот здесь вот жирный блеск, и мне хотелось его куда-нибудь удалить. Mm -hmm. И она мне продала крем для жирной кожи, который вот прям матировал. И мне он очень нравился. Вот я прям несколько лет им пользовалась, mm -hmm. я его наносила. Как раз мне казалось, что вот эта вот эта зона, она прям идеально прекрасна. И где-то, наверное, через пару лет я попала в тот же магазин, но попала на другого консультанта. Mm -hmm. И консультант, он прям удивился, сказала, почему вы пользуетесь кремом, который не соответствует типу вашей кожи, uh -huh. то есть она у вас нормальная, она у вас не жирная, uh -huh. вы ее испортите. Вот вплоть до какой-то даже мне болезнь назвал, uh -huh. не помню какой это было давно, и посоветовал мне крем для нормальной кожи, и соответственно я купила ну, другой, он мне не подошел, потому что он не матировал, как uh -huh. я хотела. Ну и потом я вообще перешла абсолютно другую линейку. Вот с точки зрения неправильно подобранных профессиональных средств, даже не профессиональных, а просто какие-то ежедневного пользования, uh -huh. если они подобраны некорректно, есть ли риск? нанести какой-то вред кожи.
1: Ну, конечно, есть риск, да, и могут mm -hmm. быть различные заболевания, например, розация. Mm -hmm. Наверное, скорее всего, об этом скорее говорили, всего, да. да. Потому что обязательно нужно подбирать средства по типу кожи, по состоянию mm -hmm. кожи на настоящий момент, так что это имеет значение, конечно же.
0: Ну, вот на твой взгляд, как правильно должен происходить этот процесс?
1: Ну, то есть это обязательно очно должно быть на консультации, на приеме, во время любой процедуры, например. То есть я осматриваю кожу, состояние кожи. У нас есть даже такой прибор, скинскоп, где можно осмотреть, увидеть глубину залегания пигмента, там, участки обезвоженности, жирности кожи. Далее пальпирую, то есть прощупываю, что там надо, делаю всякие тесты, щипковые тесты, но это все при встрече. И определяю тип кожи, состояние кожи, и уже назначаю средства. У меня постоянно после процедур моих, после консультаций люди уходят вот с такими листками по рекомендации, все очень благодарны.
0: Ну и, соответственно, уже после личного приема понятно, какие процедуры делать дальше. То есть, просто есть всякие тесты в журналах, там пройди, mm -hmm. узнай свой тип кожи, это все не совсем действенное. Все понятно, становится личным. и там уже у ну, да, профессионала. Мы поговорили про домашний уход, и теперь, наверное, перейдем плавно в салонные истории. То есть, на твой взгляд, какие процедуры желательно делать в салоне, чтобы кожа была чистая, здоровая, mm -hmm. в какую-нибудь базу самая.
1: Мастхэв процедуры, да, конечно, есть такой список. Это, конечно же, чистка, то есть она делает нашу кожу отдохнувший, сияющий, и все практически после процедуры чистки говорят как один, я чувствую, что и моя кожа дышит. Она посветлела прямо. Да, это обязательно. То есть мы освобождаем кожу от омертвевших, ненужных, ороговевших чешуек. В определенных случаях, это все тоже определяется на консультации, во время приема, я могу назначить вместо чистки курс пилингов, когда нет, например, комедонов, нет практически черных точек, но все-таки от ненужных клеточек, кожу нужно освобождать. Тогда переходим к пилингу, например. Чистки делаются примерно один раз в месяц, полтора месяца. Дальше еще процедура must have для всех, вообще от, вообще от молода до велика, так скажем, это фотодинамическая терапия, моя любимая это must-have, курс раз в год обязательно всем, потому что если чистка у нас очищает кожу в пределах поверхностного mm -hmm. слоя кожи, эпидермиса, да, отшелушивает вот эти все мертвевшие чешуйки, то ФДТ, фотодинамическая терапия, она очищает, то есть это клеточный детокс на уровне уже глубоком, mm -hmm. вот, где дерма у нас, где ну, и на эпидермисе, и на дерме тоже работает. Фотодинамическая терапия. Это обязательно курс раз в год. Всем рекомендую проходить. И третья процедура маст хэв, тоже нормализация всего, это микротоковая терапия. То есть она показана где-то уже с 25 лет, два курса в год. Что делает микротоковая терапия? Немножечко издалека начну. У нас в организме есть Токи, электрические токи. То есть, например, когда мы хотим поднять руку, мы не говорим там себе «я хочу поднять руку», я поднимаю руку. Нет, доли секунды, там, миллисекунды от мозга посылается сигнал к руке, и мы поднимаем руку. А ну, это, так скажем, макротоки в организме. А есть еще микротоки между всеми клеточками. Такие микротоки проходят, и с помощью них заходят в клетку полезные вещества, кислород, например, витамины, питательные вещества – а выходят тоже с помощью микротоков шлаки, то есть продукты жизнедеятельности наших клеток, так скажем. С возрастом где-то с 25 лет этот процесс обмена между клетками замедляется по разным причинам. И поэтому мы проводим как раз микротоковую терапию, то есть с помощью этого убираем шлаки, из клеток, опять же, да, снимаются отеки. Это самая крутая процедура против отеков. То есть нормализация всех клеток, сальных, желез, профилактика пигментации. Если какие-то мышцы в гипертонусе, мы приводим их в норматонус. И наоборот, если в гипотонусе, то норматонус. В общем, вот эти три самые главные процедуры. Остальные все по показаниям, уже на приеме.
0: Вот, а как тебе записаться на прием? То есть можно сначала пройти консультацию, после которой будет понятно план лечения, или как правильно сказать? Да,
1: можно администраторам позвонить по телефону, либо записаться онлайн в нашем приложении или через сайт.
0: Спасибо большое за подробное интервью. Теперь нам все понятно, как
1: ухаживать за кожей. Спасибо вам, спасибо за внимание.
0: Всем пока-пока. Пока.